0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in unserer Predigtreihe und ich habe heute das Privileg, über das Thema Neuanfang in meiner Nachfolge zu sprechen. Unsere Predigtreihe in unserer Predigtreihe reden wir über Neuanfänge und wir schauen uns immer Personen in der Bibel an, wie sie Neuanfänge, Neuanfänge erlebt haben. Und ich denke, das Wichtigste, was wir sehen können in dieser Predigtreihe, ist, dass für jeden ein Neuanfang möglich ist. Das Wichtigste, was wir sehen können, ist, dass für dich immer wieder ein Neuanfang mit Jesus möglich ist. Und genau das will ich heute anschauen in einer Bibelstelle. In den letzten Wochen, als wir in dieser Predigtreihe waren und über Neuanfänge gesprochen haben, habe ich bei mir gemerkt, dass ich immer wieder in verschiedenen Bereichen meines Lebens Neuanfänge brauche. Besonders in der Art und Weise, wie ich Jesus nachfolge. Besonders in meiner Nachfolge mit Jesus brauche ich immer wieder einen Punkt, wo ich zurückkomme und darüber nachdenke, wie folge ich Jesus nach und dass ich dort einen Neuanfang mache. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit. Ich denke, das betrifft uns alle. Wir alle brauchen Neuanfänge. Jeder Christ braucht Neuanfänge in der Nachfolge. Ich habe auch festgestellt, dass es unter uns Christen ein Missverständnis geben kann. Und zwar, dass wir manchmal denken, ja, die anderen diese Sünder, die brauchen einen Neuanfang. Wir denken vielleicht auch, ja so wie ich lebe, ist es ja ganz okay. Und wir sagen es zwar nicht, aber wir denken, ja wenn jeder nur so wäre wie ich, dann wäre alles in Ordnung. Aber wir sind uns nicht bewusst, dass auch wir oder besonders wir etwas ändern müssen. Wir alle, besonders wir Christen, die wir Jesus schon sehr lange nachfolgen, wir alle brauchen Neuanfänge. Und unser Problem ist, dass wir es oft nicht sehen. Ich denke, dass unter uns Christen wir viel zu oft selbstgerecht sind. Wir denken, wir sind besser als die Welt. Wir sind besser als die Menschen da draußen. Und wir merken das gar nicht. Oder wir lieben Gott nicht mehr so leidenschaftlich wie am Anfang. Wir haben diese Liebe zu Gott verlassen. Und wir sehen es nicht. Oder wir lieben einander in der Gemeinde nicht mehr. Aber wir sehen die Probleme immer nur bei den anderen. Oder wir leben in Unfrieden. Wir verfolgen falsche Ziele im Leben. Oder wir haben schlechte Gewohnheiten. Und ich denke, dass der Heilige Geist uns dafür die Augen öffnen will, dass wir alle persönlich einen Neuanfang brauchen, dass wir einen Neuanfang in unserer Nachfolge Jesu brauchen. Eine Sache, die so wichtig ist für uns zu verstehen als Christen, ist, dass bevor Gott durch die Gemeinde, bevor Gott durch dich die Welt oder dein Umfeld verändern kann, muss er dich verändern Musst du bereit sein, dass er dich verändert? Heute will ich, dass wir in eine Geschichte gehen über die Bekehrung von Paulus in Apostelgeschichte 9. Wir werden diesen Neuanfang in seinem Leben sehen und ich habe so viele Sachen gesehen in diesem Bibeltext, der, die ich noch nie gesehen habe. Und ich hoffe, dass sie euch genauso ermutigen werden wie mich. Und ich will euch in dieser Zeit einfach einladen, eure Nachfolge zu überdenken. Du kannst heute deine Nachfolge überdenken und dich persönlich fragen, in welchem Bereich meiner Nachfolge von Jesus brauche ich einen Neuanfang? Wir werden in der Geschichte sehen, dass Paulus eine Begegnung mit Jesus hatte. Und diese Begegnung war der Startpunkt für seinen Neuanfang. Und ich bete, dass wir heute Morgen alle eine Begegnung mit Jesus haben, die einen Neuanfang für uns bringt die dieser Startpunkt ist für einen Neuanfang. Und wenn wir das haben, wenn wir diese Begegnung mit Jesus haben, mit dem echten Jesus, dann werden sich unsere Ziele und unsere Einstellungen zum Leben radikal verändern. Deshalb kommt mit mir in Apostelgeschichte 9, Abvers 1. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an, die Hohepriester, an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte, eine St hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du uns dein Wort gegeben hast. Und Ich danke dir, dass wir als Gemeinde zu dir kommen dürfen, dass wir mit unseren Schwächen vor dich kommen dürfen, mit unseren Fehlern und dass wir ganz ehrlich zu dir kommen dürfen und sagen, Jesus, wir brauchen einen Neuanfang. Jesus, wir wollen dir nachfolgen und wir brauchen einen Neuanfang in vielen Bereichen unseres Lebens. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du zu mir sprichst, dass du zu jedem Einzelnen hier sprichst, dass wir die Bereiche sehen, die dieser Text uns zeigen will in unserem eigenen Leben, wo wir einen Neuanfang brauchen. Danke, Jesus. Amen. Ich will mit euch heute Morgen durch... Ein paar Verse gehen in Apostelgeschichte und ich habe drei Gedanken, mit die ich euch teilen will. Drei Hauptgedanken. Und zwar will ich euch jetzt gleich den ersten geben. Der ist, wenn wir Jesus begegnen, ruft er uns, in eine andere Richtung zu gehen. Wenn du Jesus begegnest, wird er dich rufen, in eine andere Richtung zu gehen als bisher. Und das ist hier bei Paulus passiert. Ich werde den Namen Saulus und Paulus die ganze Zeit abwechseln, weil ich von der gleichen Person spreche. Und die Bibel uns zeigt, dass später Saulus den neuen Namen Paulus bekam. Und diesen berühmten Apostel Paulus kennen wir. Und das ist seine Geschichte. Und ich sage das nur, dass niemand hier verwirrt ist, dass ich zwei Namen äh, benutze, aber eine Person meine. Und zwar, was ich sagen will, das ist passiert in seinem Leben. Er war auf einem Weg, den er dachte, der richtig ist. Er dachte, er tut das Beste für Gott, was er tun kann und zwar ist eine neue Lehre aufgekommen und er dachte, die muss ausgerottet werden. Und Jesus begegnet ihm. Jesus begegnet ihm auf dem Weg, den er dachte, der richtig ist und er sagt ihm, die Richtung, in die du gehst, ist falsch. Und er ruft ihn dazu, in eine neue Richtung zu gehen. Vielleicht bist du hier heute Morgen als Christ oder Nicht-Christ und du merkst, dass dein Leben in die falsche Richtung geht. Du merkst, dass in irgendeinem Bereich dein Leben sich in die falsche Richtung bewegt. Dass du vielleicht für dich selbst lebst und Jesus nicht nachfolgst, sondern leidenschaftlich das verfolgst, was dir gut tut. Was nützlich für dich ist. Oder was du für richtig hältst. So wie Saulus es hier gemacht hat. Und auf diesem Weg, wo Saulus war, er dachte, er ist richtig, kommt Jesus und begegnet ihm. Und ich glaube, dass wir diesen Moment brauchen, wo Jesus uns begegnet auf unserem Weg und uns korrigiert und auf einen neuen Weg ruft. Und ich will dich deshalb fragen, bist du bereit, dich von Jesus korrigieren zu lassen? Bist du bereit, dass Jesus in dein Leben spricht und sagt, in die Richtung, in die du gehst, ist falsch. Ich will, dass du in eine neue Richtung gehst und mir nachfolgst. Weil genau das ist, wozu Jesus uns ruft, ihm nachzufolgen. Das ist die Richtung, in die wir gehen sollen. Ihn zu unserem Vorbild zu machen und ihm nachzufolgen. Eine zweite Sache, die mir hier aufgefallen ist, das ist noch nicht mein zweiter Punkt, sondern Innerhalb von dem ersten Punkt ist mir eine zweite Sache aufgefallen. Und zwar, als Jesus Paulus hier beruft, sagt er ihm nicht, was er mit ihm vorhat. Wir lesen hier in Vers 6, doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. In Apostelgeschichte 22 lesen wir nochmal die gleiche Geschichte und dort erzählt Paulus über seine Bekehrung, was passiert ist. Und Paulus gibt da noch dieses Detail dazu, dass er Jesus gefragt hat, was soll ich tun? Und das Einzige, was Jesus zu ihm sagt, ist, steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird er uns nicht den ganzen Plan geben, sondern Jesus gibt uns immer nur den nächsten Schritt, den wir machen sollen. Er sagt zu Paulus, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Jesus gibt Paulus nicht direkt seinen Auftrag und das ist mir so sehr aufgefallen. Ich habe mich gefragt, Jesus, warum hast du nicht Paulus einfach gesagt, was sein Auftrag ist? Warum schickst du ihn in die Stadt? Warum gibst du ihm einfach nur den nächsten Schritt? Und als ich so in die Bibel geschaut habe, habe ich gemerkt, dass das ein Muster ist. Gott arbeitet so mit Menschen. Wir sehen das auch am Beispiel von Philippus. Philippus ist gerade in einer Stadt und sie erleben Erweckung. Die Gemeinde wächst und Menschen bekehren sich. Und der Heilige Geist kommt zu ihm und sagt, Philippus, geh in die Wüste. Geh auf den Weg in der Wüste. Er sagt ihm nicht, warum er das machen soll. Er sagt ihm nur den nächsten Schritt. Oder Jesus zu seinen Jüngern. Als er seine Jünger berufen hat, hat Jesus immer nur gesagt, komm und folge mir nach. Er hat ihnen nicht gesagt, wohin sie gehen, was sie machen werden, sondern er hat sie einfach aufgefordert, ihm nachzufolgen. Wenn ich mir dieses Muster anschaue, dann zeigt es mir, dass Nachfolge immer etwas mit Vertrauen zu tun hat. Wenn Jesus uns in seine Nachfolge ruft, ruft er uns immer dazu, ihm zu vertrauen. Jesus gibt uns nicht diesen großen Masterplan mit den Details. Er geht nicht zu Paulus und sagt ihm, Paulus, geh in die Stadt, dort wird jemand zu dir kommen. Ja, und du wirst jetzt blind werden und der wird dich heilen. Und dann wirst du das Evangelium in die ganze Welt bringen und die ganze Weltgeschichte wird sich verändern. Jesus sagt das Paulus nicht. Jesus sagt Paulus nur, geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Ich habe gemerkt, dass wenn wir heutzutage in unserem Leben etwas Neues anfangen, dann mögen wir es nicht so stark, ein Risiko einzugehen. Wir mögen es, eine Versicherung abzuschließen. Wir wollen wissen, was kann ich verlieren und am liebsten ist es uns, wenn wir gar nichts verlieren können. Und immer wieder raus können. Wir mögen es nicht, Risiken einzugehen. Wir mögen Versicherungen. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann gibt er uns keine Versicherung. Jesus sagt uns nicht, wenn du mir nachfolgst, wirst du nichts verlieren. Sondern Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du vielleicht alles verlieren. Jesus sagt uns nicht, du wirst nie krank sein, wenn du mir nachfolgst. Sondern Jesus sagt, du wirst vielleicht mit Krankheit leben müssen und vielleicht sogar an Krankheit sterben. Jesus sagt nicht, du wirst immer bei allen Menschen beliebt sein und jeder wird dein Freund sein wollen. Sondern Jesus sagt, die Menschen werden dich vielleicht sogar hassen. Und vielleicht sogar, deine Familie wird dich ausstoßen. Jesus verspricht uns nicht, deiner Familie wird es immer gut gehen, wenn du mir nachfolgst. Wenn du mir nachfolgst, wirst du dir keine Sorgen machen müssen um deine Familie, weil denen wird es gut gehen. Jesus verspricht uns auch nicht, dass wir ganz sicher überleben werden und immer glücklich und zufrieden in Reichtum leben werden, sondern er sagt, vielleicht wirst du arm sein müssen wegen mir und vielleicht wird dich die Nachfolge sogar dein Leben kosten. Jesus gibt uns keine Versicherung für die Sachen, sondern Jesus gibt uns nur eine einzige Versicherung, wenn wir die Bibel anschauen, gibt uns Jesus eine Versicherung. Und zwar sagt er, ich werde immer bei dir sein. Egal, durch was du gehst von diesen Sachen, verspricht Jesus, ich werde bei dir sein. Und das ist das Wichtigste für uns. Weil Was brauchen wir mehr als der, der das Leben erfunden hat, dass er uns durchs Leben begleitet? Was brauchen wir mehr als das? Ich habe vorhin gesagt, dass mir diese eine Sache aufgefallen ist, dass Jesus Saulus nicht sagt, was er tun soll, sondern Jesus macht etwas anderes. Und zwar schickt Jesus Saulus zu anderen Gläubigen, damit er herausfinden kann, wozu er berufen ist. Wir wissen, dass Jesus ihm auch direkt hätte sagen sollen, können, also Paulus, du bist der große Apostel, jetzt kannst du zu den Christen gehen und sagen, Jesus hat mich zum großen Apostel gemacht, deshalb hört darauf, was ich sage. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil wir daraus sehen, dass Jesus niemanden zu einem Einzelkämpfer machen will. Jesus will niemanden zu einem Einzelkämpfer machen, sondern er will immer, dass wir ihm gemeinsam mit anderen Christen nachfolgen. Jesus schickt ihn in die Gemeinde. Jesus schickt ihn zu anderen Christen. Und jetzt in diesem Moment, wo er Jesus begegnet, liegt es an Paulus zu entscheiden, was er damit macht. Es liegt jetzt an Paulus zu entscheiden, werde ich dieser Stimme vertrauen und dieser Anweisung gehorchen oder werde ich es nicht machen? Ich habe mir gedacht, Paulus hätte sich ja auch denken können, wenn Jesus wirklich will, dass ich irgendwas für ihn tue, dann kann er es mir ja selbst sagen. Wenn Jesus wirklich will, dass ich Zeugnis gebe, dass ich Menschen zu Jüngern mache, dann kann er mir es hier einfach sagen. Warum brauche ich andere Christen dafür? Warum soll ich jetzt in die Gemeinde gehen? Mit dieser Einstellung hätte Paulus sein restliches Leben warten können und hätte nie etwas gemacht. Mit dieser Einstellung hätte Paulus sein ganzes Leben gewartet und wäre niemals zu der Person geworden, zu der Gott ihn bestimmt hat. Und er wäre nie zu dieser Person geworden, die, die, der die Weltgeschichte bis heute sehr stark verändert hat. Und der die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben hat. Wenn wir das anschauen, dann sehen wir, dass Gott es liebt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und deshalb schickt er uns immer zu anderen Christen, nicht weg von ihnen. Deshalb schickt uns Gott immer anderen Christen, damit wir ihm gemeinsam nachfolgen. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Jesus beruft uns dazu, ihm mit anderen Christen nachzufolgen. Jesus schickt uns in die Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus will, dass wir gemeinsam ihm nachfolgen. Und diese Gemeinschaft nennen wir Gemeinde oder Kirche. Und es ist oft nicht das, was am meisten Sinn für uns macht. Weil in Gemeinden gibt es Probleme und da, da gibt es jemanden, der hat mich beleidigt und jetzt kann ich doch nicht mehr mit dem zusammen Jesus nachfolgen. Vielleicht ist genau das der Punkt in deiner Nachfolge, wo du einen Neuanfang brauchst. Hast du vielleicht versucht, Jesus immer alleine nachzufolgen, zu Hause, wo es gemütlich ist, ja, nicht mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, weil wo Menschen sind, dort gibt es auch Probleme. Ist es vielleicht heute Zeit für dich, Schritte auf andere Christen zuzumachen? Ist es ist heute, dieser Neuanfang, den du brauchst, anzufangen, offen zu sein mit anderen über das, was du erlebst. Es ist vielleicht dein Neuanfang, eine Gruppe zu starten mit anderen Christen, wo ihr gemeinsam darüber redet, wie ihr Jesus nachfolgt, was für Kämpfe ihr durchmacht, dass ihr gemeinsam betet, einander helft. Die Bibel zeigt uns, dass wir einander brauchen. Und auch wenn es uns nicht gefällt, spricht Gott sehr oft durch andere Menschen zu uns. Und ich will euch jetzt die nächsten Verse vorlesen und ich will euch etwas zeigen, was ich noch nie gesehen habe in diesen Versen und was mich sehr stark ermutigt hat. Deshalb will ich jetzt lesen. Ich lese nochmal Vers 6. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Paulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus, hier kommt ein neuer Abschnitt der Geschichte, in Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Und ich will mir Zeit nehmen, um über diese Person Hananias zu sprechen. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, Hananias, du kannst hier deinen Namen einsetzen. Jesus ruft dich. Wie antwortest du, wenn Jesus deinen Namen ruft? Wir können hier von Hananias lernen, wie wir antworten sollen. Er sagt, hier bin ich Herr, erwiderte Hananias. Dieses hier bin ich Herr ist ein Satz, der so oft in der Bibel vorkommt und von dem wir so viel lernen können. Er heißt mehr als das, was wir hier im Deutschen verstehen. Er heißt so viel wie, Herr, ich bin bereit zu hören und das zu tun, was du mir sagst. Hast du diese Einstellung, wenn Gott deinen Namen ruft, das zu sagen? Hier bin ich, Herr, sag mir, was ich tun soll. Ich lese weiter, Vers 11. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Es antwortet Hananias darauf, was Gott ihm gesagt hat und sagt, Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Er sagt so viel wie, Herr, ich habe doch die Nachrichten geschaut, was passiert. Herr, ich habe ja in der Zeitung gelesen, dass er die Leute tötet. Ich habe ja gesehen, wie gefährlich das ist, zu was du mich rufst. Und er beschwert sich weiter und sagt, außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Also Hananias hat gute Gründe, nicht dahin gehen zu wollen, weil er will jetzt nicht unbedingt sterben. Aber Gott sagt zu ihm, aber der Herr sagte, Vers 15, geh trotzdem, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens Willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der, dich auf deiner Reise hier, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst, und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Hananias war ein guter Pfingstler. Das hat Gott nicht zu ihm gesagt, aber er wusste, dass das stimmt. Er sagt ihm, er will, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und das können wir auch immer dazu sagen. Gott will, dass wir alle mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Vers 18. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Die eine Sache, die mir hier in diesen Versen aufgefallen ist und die mich auch irgendwie geschockt hat, war, dass Jesus den Auftrag, den Paulus machen soll, einer Person gibt, die Hananias heißt. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, an der wir von Hananias lesen. Ich habe mich gefragt, wer ist dieser Mann überhaupt? Wer ist dieser Mann Hananias? Wir wissen, dass Hananias kein großartiger Apostel war. Und wir können nicht viel von ihm lesen. Deshalb will ich, dass wir uns mal sein Leben ein bisschen vorstellen. Ich stelle es mir so ein bisschen vor. Hananias ist der, ein Mann mittleren Alters mit einer kleinen Familie hat zwei Kinder, geht in die Gemeinde, aber er predigt nicht. Er macht auch keine Einleitung, sondern er ist der, der rechts hinten irgendwo sitzt. Hananias sagt nicht viel in der Gemeinde. Hananias ist unscheinbar. Hananias ist nicht der, den die Leute in der Gemeinde sehen. Aber Hananias ist ein Mann, der treu ist. Er ist mit seinem ganzen Herzen da, auch wenn man ihn nicht sieht. Er ist mit seinem ganzen Herzen da und ist bereit für den Auftrag, den Gott ihm geben will. Er ist bereit zu hören. Und im Moment, wo Gott seinen Namen ruft, sagt er, hier bin ich, Herr. Ich Stell es mir so vor, diese Situation, Hananias kommt vielleicht von der Arbeit heim, mit seinem Ochsenkarren und ja, seine kleine Tochter ist da, sein Sohn und seine Frau, der ist müde, der will sich ausruhen am Abend. Und in diesem Moment spricht dann Gott zu ihm und sagt, Hananias. Und als gehorsamer Christ sagt er, ja, Herr, hier bin ich. Und ich stelle mir vor, Jesus fängt an zu reden und ihm zu sagen, was er machen soll und da macht es für mich auch Sinn, warum er sich beschwert. Herr, meine Tochter ist gerade erst drei, mein Sohn ist gerade in den Kindergarten gekommen und du willst, dass ich sterbe. Ich kann doch nicht meine Familie jetzt allein lassen. Ich will jetzt nicht meinen Kopf verlieren, dass meine Frau eine Witwe bleibt und mit zwei kleinen Kindern zurückbleibt. Aber Hananias vertraut Gott. Und was mir diese Geschichte zeigt, ist, dass Gott die kleinen Menschen benutzt in der Gemeinde. Die, die wir als klein ansehen, weil Gott sieht niemanden als klein an. Gott benutzt jeden und Gott will jeden benutzen. Und er gibt diesem unbedeutenden Menschen, in unseren Augen unbedeutend, einen Auftrag, der den, das Leben von Paulus so stark verändert und in eine Richtung bringt, der die ganze Welt verändert. Und diesen Auftrag vertraut Gott, diesem unscheinbaren, treuen, leisen, natürlich habe ich das alles erfunden, aber so stelle ich es mir vor, diesen kleinen Menschen an, von dem wir nicht viel wissen. Und Wenn wir dann schauen, was aus Paulus geworden ist, dann sehen wir, dass bis heute Paulus als einer der einflussreichsten Menschen der Weltgeschichte gilt. Und um ihm seinen Auftrag zu sagen, benutzt Gott ein Niemand. Ich will dir sagen, wenn Gott Hananias benutzen konnte, dann kann er jeden von uns benutzen. Er liebt es, unbedeutende Menschen zu benutzen. Das lesen wir auch an anderen Stellen in der Bibel, dass Gott es liebt, die, die in der Welt klein sind, groß zu machen. Vielleicht ist es nur eine kleine Ermutigung, wenn du dich mit Hananias identifizierst. Du könntest dir niemals vorstellen, vor vielen Leuten zu sprechen. Aber das ist nicht, was den Wert vor Gott ausmacht. Vielleicht ist es nur eine kleine Ermutigung, die du jemandem ins Leben sprichst. Die das Leben dieses Menschen komplett verändern wird. Vielleicht ist es diese Unterstützung, die du einem Menschen in einer schweren Zeit gibst. Vielleicht ist es dieses Gebet, das du für jemanden sprichst. Dieser Segen, den du über jemanden aussprichst, der alles verändern wird. Was mir diese ganze Sache zeigt, ist, dass Gottes Reich gebaut wird, wenn wir gehorsam sind, und darauf vertrauen, was Gott sagt. Gottes Reich wird gebaut, wenn wir gehorsam sind. Paulus musste gehorsam sein und darauf vertrauen, dass Jesus es schon weiß, warum er in die Stadt schickt. Und Hananias musste darauf vertrauen und gehorsam sein, in diese Gefahr sich zu begeben, vielleicht zu sterben. Hananias hätte sich auch sagen können, ach, diese Stimme habe ich mir nur eingebildet. Gott würde doch nicht wollen, dass ich mich in Gefahr begebe und hier meine Familie allein bleibt. Aber Gottes Reich wird gebaut, wenn wir gehorsam sind. Ich will dich fragen, wo musst du gehorsam sein? Und vielleicht ist es dieser Neuanfang in deiner Nachfolge, den du brauchst, dich zu entscheiden, komplett gehorsam zu sein zu dem, was Gott dir sagt. Ich weiß, dass es ein Neuanfang für mich ist, mich zu entscheiden, in jedem Moment darauf zu vertrauen und gehorsam zu sein, was Gott sagt. Und ich weiß, dass das unsere Nachfolge komplett verändern wird, wenn wir gehorsam sind. Gehorsam, das zu tun, was Gott uns aufträgt. Ich will die letzten paar Verse aus diesem Abschnitt lesen und einen letzten Gedanken danach sagen. Es war hier in Vers 19. Also was passiert ist, Paulus wurde jetzt wieder sehend. Jetzt geht in 19 weiter. Hier steht, und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er sofort in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbitterlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie? Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes und auch hier, auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf, und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Mein letzter Punkt heute Morgen ist, Nachfolge bedeutet, andere in die Nachfolge zu rufen. Wir lesen hier, nachdem Paulus sich bekehrt hat, vergeht kaum Zeit und er beginnt sofort, er beginnt sofort weiter zu erzählen, was er erlebt und verstanden hat. Er lässt nicht viel Zeit vergehen, sondern er geht zu den Menschen und sagt, Jesus ist der Messias. Und das zeigt uns unseren Auftrag, den wir als Nachfolger von Jesus haben. Und zwar andere zu rufen. Das ist unser Auftrag, den wir als Christen haben. Und das müssen wir alle erkennen. Das ist der Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hat, und den Jesus Paulus gegeben hat und den wir auch für uns nehmen können. Andere zu rufen, in die Nachfolge zu kommen. Und genau das ist auch der Neuanfang, den wir als Gemeinde brauchen. Wo wir uns wieder zurückkommen zu dieser einfachen Wahrheit. Und unseren Fokus darauf setzen, wozu wir eigentlich berufen sind. Was denkt ihr, was könnte passieren, wenn wir alle Gott gehorsam sind? Wenn wir alle Gott vertrauen und Menschen in seine Nachfolge rufen? Wenn jeder von uns das tut? Wenn alle bereit sind, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben? Oder wenn wir alle bereit sind, Heilung zueinander zu bringen? anstatt Verletzung vielleicht. Wie würde unsere Gemeinde aussehen? Wie würde unsere Stadt aussehen? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du dich entscheidest, Gott ganz zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein? Ich habe vorhin erwähnt, dass wir in Apostelgeschichte 22 genau die gleiche Geschichte aus der Perspektive von Paulus lesen. Und dort ist ein Detail des ich nochmal hervorheben will. Deshalb will ich diese vier Verse in Apostelgeschichte 22 lesen, wo Paulus diese Geschichte von seiner Bekehrung erzählt. Hier sagt Paulus, Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden." Dieser Vers 15, als ich den gelesen habe, hat mich an diesen Missionsauftrag erinnert, den Jesus uns gegeben hat. Und diesen Vers können wir für uns alle heute Morgen nehmen. Wo hier Hananias zu Paulus sagt, denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Wenn du dich fragst, wo kann ich einen Neuanfang haben in meinem Leben, in meiner Nachfolge, dann kann das sein Neuanfang sein, dass du Jesu Zeuge wirst und allen Menschen von dem berichtest, was du gesehen und gehört hast. Das ist auch genau das Gleiche, was Jesus seinen Jüngern äh, aufgetragen hat. Er hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein bei allen Völkern und zu Jüngern machen. Und er hat ihnen auch den Auftrag gegeben zu taufen. Und Hananias zögert gar nicht und geht direkt drauf. Er sagt einfach ganz klar, was Sache ist. Er hat die Botschaft von Gott Hananias übermittelt und dann sagt er, auf was wartest du jetzt noch? Fang an, fang an, du Jesus nachzufolgen, lass du dich taufen. Bete um die Vergebung deiner Sünden und dir wird vergeben werden. Ergreife diese Chance heute, Vergreif, ergreif sie genau jetzt. Welchen Neuanfang brauchst du in deiner Nachfolge? Ich will, dass wir gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam kann auch gerne nach vorne kommen. Brauchst du den Neuanfang, bei dem du das erste Mal vielleicht anfängst, Jesus nachzufolgen? Brauchst du diesen Neuanfang? Oder bist du schon lange dabei und brauchst einen Neuanfang in deinem Vertrauen? Oder in deinem Gehorsam dem gegenüber, was Gott sagt? Oder brauchst du einen Neuanfang darin, Jesus in der Gemeinschaft mit anderen zu suchen? Hast du es vielleicht zu lange alleine versucht? Hast du gedacht, ich schaff's schon allein, ich brauche nicht meine Geschwister in der Gemeinde? Oder brauchst du einen Neuanfang in deiner Perspektive auf die Gemeinde? Dass die Gemeinde nicht nur, ja, mal gehe ich, mal gehe ich nicht. Sondern dass Gemeinschaft etwas wird, wo du eng mit anderen Menschen Jesus nachfolgst. Brauchst du vielleicht dort einen Neuanfang? Oder brauchst du einen Neuanfang in der Sicht auf dich selbst? Vielleicht hast du gedacht, ich kann niemals etwas Wichtiges für Gott tun. Aber ich denke, in dieser Geschichte sehen wir es so deutlich, dass diese unbedeutende Person Hananias so einen riesigen Auftrag bekommt? Ein Teil von etwas zu sein, das die ganze Welt zu verändern wird. Brauchst du vielleicht einen Neuanfang in deiner Perspektive darauf? Oder musst du dich vielleicht auch neu entscheiden, ganz gezielt ein Zeuge von Jesus zu sein? Ich will, dass wir gemeinsam beten und du kannst genau das, was für dich zutrifft, vor Jesus bringen. Und du kannst heute diese Entscheidung treffen, heute diesen Neuanfang machen. Du musst nicht auf morgen warten. Heute ist der Tag, an dem wir uns entscheiden können, einen Neuanfang zu gehen, dort, wo der Heilige Geist zu uns gesprochen hat. Und wenn er zu dir gesprochen hat, vielleicht nur in einem Bereich, dann reagier drauf, schieb's nicht auf, sondern sei bereit. Jesus, neu nachzufolgen. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass wir sehen dürfen, was du zu uns sprichst in deinem Wort. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jeden wertschätzt und der jeden benutzen wird. Auch die, die die Welt als klein ansieht, auch die, die wir nicht sehen, siehst du, Jesus, Du siehst jeden und du hast jedem einen wichtigen Wert gegeben, einen wichtigen Auftrag, einen wichtigen Platz in der Gemeinde. Und wir wollen dir danken dafür. Wir wollen darauf vertrauen, dass du, Heiliger Geist, uns die Augen öffnest dafür, was wir zu tun haben. Dass du uns die Augen dafür öffnest, wie wir als Gemeinde dir neu nachfolgen. Dort, wo wir einen Neuanfang brauchen in unserer Nachfolge. Jesus, wir wollen offen sein dafür. Wir wollen offen sein, uns verändern zu lassen von deinem Wort. Wir wollen offen sein, uns korrigieren zu lassen von deinem Heiligen Geist. Herr, ich bitte dich, dass du uns korrigierst, wenn wir in falsche Richtung gehen und uns zeigst, wo der Weg ist, wo wir dir nachfolgen. Dass du uns zeigst, wo wir dir nicht ganz vertraut haben, sondern wo wir dachten, wir machen das Richtige, aber wir eigentlich nur uns selbst gedient haben. Jesus, ich danke dir, dass wir auch darauf vertrauen dürfen, dass du diesen Moment nimmst und etwas tust, was du nur du tun kannst. Und zwar, dass du bleibende Veränderungen bringst. Dass es nicht nur ein, eine gute Absicht ist, ein Wunsch, dass wir etwas neu machen, sondern dass es wirklich etwas Bleibendes ist, was du bewirkst, was du anfängst, aber auch zu Ende bringst. Und ich weiß, dass du es versprichst in deinem Wort und deshalb will ich darauf vertrauen. Dass du genau das, was du anfängst, auch zu Ende bringen wirst. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.